0: Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Francisco Aravena, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes, dos de la tarde en punto. Estamos iniciando esta edición de día viernes de La Tercera PM en Radio Duna un día, el día antes de, ¿no? Mañana es la cuenta pública, primera vez que la cuenta pública presidencial es en horario nocturno, en horario prime, vamos a ver qué tan prime es un sábado por la noche, pero en fin, eh, vamos con los titulares de la tercera PM. Las respuestas pendientes del rector Solesi denuncian irregularidades y traspasos de fondos en la facultad de economía. Cambio de gabinete, el fantasma o la duda subterránea que se reinstala post cuenta pública. Isabel Allende, el que Maya sea la primera mayoría no significa que tiene que ser la presidenta del PS. Y molestia suprema, ministros del máximo tribunal, critican al ministro Hernán Larraín por dejarlos de lado en la reforma al sistema de nombramiento de jueces. Comenzamos esta edición de la tercera PM en Radio Duna con una noticia bien eh, interesante cuando ya se empieza a instalar como decíamos eh, ayer eh, se empieza como a posicionar este tema, primero a, a través de declaraciones, especulaciones, se empieza a instalar como pregunta de entrevista, incluso el asunto aquel tema presidencial si es que tal o cual eh, persona quiere ser candidato, si está dispuesto a ser candidato, antes decían mi nombre está disponible uno no sabía pues, el nombre, solo el nombre en fin. eh, pero bueno, en relación a eso hay un eh, proyecto de ley que han presentado eh, los diputados Pepe Out e Isa Cort, que eh, lo que hace en la práctica es subirle el precio, como bien destaca el titular de la tercera P.M. a los parlamentarios que quieran llegar a la moneda. ¿De qué se trata esto? De la obligación de renunciar a sus cargos, pero sin vuelta atrás. Para conversar sobre esto, estamos con Jimena Soto, periodista de política de la tercera. ¿Cómo estás, Jimena?
2: Muy bien, ¿Y tú, Francisco?
1: Muy bien. Cuéntanos, eh, ¿Cuál es, qué, qué están buscando los parlamentarios? ¿A qué problema supuestamente están apuntando con este proyecto de ley?
2: A ver, esta es una un, un anteproyecto todavía uh -huh. es una conversación, nace de conversaciones del diputado Udi Isacort el, el ex PPD independiente uh -huh. hoy día PPAUT eh, respecto de cómo abordar la elección de los gobernadores regionales, que ha tenido más que, ha traído más que un dolor de cabeza a la moneda y a uh -huh. los propios parlamentarios porque tiene distintas falencias hoy día esa ley y uno de los puntos que complica en particular a los partidos es la elección de los uh -huh. candidatos, quiénes van a ir a esa, a esa elección que por primera vez se va a hacer eh, con el voto de todos y va a reemplazar la figura del intendente uh -huh. pensando en eso la legislación actual impone el plazo de un año para renunciar al cargo que una persona tenga en algún funcionario público, un ministro o un alcalde por ejemplo que quiera ser candidato a gobernador tiene que renunciar un año antes lo mismo los intendentes actuales uh -huh. por ejemplo lo que este proyecto va a hacer, y se lo van a plantear al ministro Andrés Chadwick esta la próxima semana, es decir, no renuncian un año antes, que renuncie tres meses antes. ¿Cuándo? Cuando se inscribe la candidatura. La ley dice que esa candidatura se inscribe 90 días antes. Yeah. Pero decidieron no hacerlo solo para el caso particular de los gobernadores, sino que abrir esto a todos los cargos. Y entonces, aquí salta el tema presidencial. Hoy día, con tantos nombres dando vueltas, ya la carrera se desató, al menos en el oficialismo. Eh, lo que dicen, si usted quiere ser candidato a la moneda, va a tener que renunciar a su cargo a senador o a diputado. Eso no ocurría antes. Un actual diputado, por ejemplo, que quisiera eh, presentarse a gobernador uh -huh. regional, no tendría que renunciar a su cargo. Pierde esa elección y podría seguir ejerciéndolo hasta... Que termine su mandato Perfecto. que es el año 2021.
1: Y en la práctica, ahí en la campaña que congelaría, pediría, o ni siquiera. Ah, conviven los dos. Hoy día, hoy día seres. los
2: parlamentarios no sufren ningún claro. tipo de trabas mm. para hacer campañas paralelas. Mm. Eh, y lo esta legislación, como todavía es un anteproyecto, no ha entrado en ese detalle. Eh, y, y es algo que va a tener que pensarse mm. la discusión. Ahora en, en, en este proyecto en particular al renunciar al cargo pierde la dieta, los beneficios de benzina y todas las cosas de viático y esas uh -huh. cosas que conocemos eh, y el sistema de reemplazo es el que existe actualmente que lo determina el partido y en ese punto los parlamentarios que están proponiendo esta, esta modificación dicen eso también podría discutirse uh -huh. hoy día el cupo es del partido y por tanto si un diputado de la UDI, por ejemplo, decide renunciar, decide postularse a gobernador regional y este proyecto se está aplicando, renuncia por tanto a su cargo de diputado, la misma UDI define que él lo va a reemplazar. Claro. Y ahí hay, ha habido varias propuestas, cuando en el pasado hubo un cambio de gabinete, por ejemplo, Exacto. y un parlamentario entró al gabinete, bueno, ese reemplazo es del partido. También ha habido distintas propuestas para que vuelva a haber una votación y eso va a ser otro tema que, que va a enfrentar esta discusión Claro, también. cómo
1: solucionar las vacancias las finalmente vacancias. En, claro. en, los, en los cargos parlamentarios. Ahora, eh, entiendo que también aquí hay una, o se ha hecho la comparación, o se ha hecho la figura de qué pasó con los senadores Alejandro Guille y Carolina Goich, que fueron candidatos claro. o precandidatos presidenciales en la elección pasada y luego de perder volvieron a su puesto. Digamos. Ese fue mm. uno de
2: los puntos bastante yeah. cuestionados que tuvieron que enfrentar mm -hmm. la senadora Goich y el senador Alejandro Guillé eh, porque claro, ellos deciden ir por una candidatura a la moneda pero al perder pueden mantenerse otros cuatro años en el Senado eh, sin, sin que esa claro. candidatura donde dedicaron tiempo, esfuerzo y etcétera, les haya significado ningún, ningún peso digamos no, no. Eh, y eso para adelante por ejemplo hoy día cuando esta semana ya el senador Andrés Alamán de Renovación Nacional por ejemplo otro de claro. RN, Chaguán Francisco Chaguán Manuel José Sandón quisieran hacer esto Felipe Cast, que también se menciona en uh -huh. el oficialismo uh -huh. si quisieran venir a la moneda tendrían que renunciar a ser senadores y algunos de ellos no enfrentan una reelección en, para el Senado por lo tanto perderían ese cupo
1: y esto incluiría ¿Y el competir en las primarias presidenciales? No, no. el
2: proyecto ah, contempla ya. la inscripción formal para la, la... O sea,
1: pueden ir a la primaria, y si no quieren la primaria, y volver al, al Senado sí. o, al, o al Parlamento sí. en general.
2: Sí, es para la candidatura sí. ya oficial, la que va definitivamente Perfecto. a primera vuelta.
1: Pensando en otros posibles candidatos, Ajá. nombres que están circulando, están también de alcaldes. Sí. De Joaquín Lavín y Daniel Jaude, por ejemplo, de las Condes y Recoleta. ¿Ellos también estarían eh, adscritos
2: a esto? Exactamente. Ya. Ellos, por ejemplo, bueno, ellos tienen una definición distinta, eso uh -huh. sí, que, que es que si quieren ser candidatos a gobernadores, como la elección se va a dar en el mismo momento que las municipales, de todos modos van a tener que, que optar.
1: Tienen que optar, claro.
2: Eh, pero otros, ot uh -huh. en otros momentos podría ocurrir que tuvieran que renunciar a sus cargo, cargos de alcalde y por tanto no poder seguir siendo claro porque o sí. sea, no, seguir ejerciendo en ambos casos la no claro.
1: sé si ellos, pero en ambos casos se ha especulado con que hagan el cálculo y decir, para qué voy a ir por gobernador si puedo ir por presidencial claro.
2: en el caso presidencial mm. sí, o sea, claro. ellos irían a la reelección en sí. el año 2020 uh -huh. asumirían su, su, su nuevo reelección, periodo en uh -huh. 2021 y a fines de ese año tendrían que enfrentar una candidatura presidencial o claro. sea, estarían menos de un año en el cargo y tendrían
1: que dejarlo es interesante porque eso hace que esa pregunta sea garantizada uh -huh. para las re eventuales campañas de reelección municipal, usted va a estar todo el, el próximo periodo, que eso fue lo que se le preguntó por, me acuerdo por ejemplo a Carolina Toa cuando postuló por, eh, por Santiago y ganó la alcaldía de, de Santiago como ella venía de la experiencia de haber sido parlamentaria de haber dejado su puesto en el parlamento para ir a ser ministra, claro eso va a ser es lo, una que, lo que se
2: aplicaría ahora Estamos vamos a ver es interesante sí. también porque este proyecto ya es transversal mm. hay dos diputados sí, claro. de sectores políticos distintos y eso genera en el parlamento eh que uno piense que el proyecto puede tramitarse de una forma más acelerada y con mayor consenso. Por
1: lo menos da una, da una imagen de mayor eh, 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 facilidad de tramitación. Así es. Estamos conversando con Jimena Soto, periodista política de la tercera. Jimena, como decíamos al inicio del programa, eh, el día de hoy, me imagino que en términos de la agenda política, está marcada por la cuenta pública de mañana que debuta en este formato de horario Prime, prime o Prime entre comillas, no sé, porque es un eh, sábado en la noche que es popular para muchas cosas, pero no para ver discursos sí. políticos, ¿no? Sí,
2: o sea, y bueno, y esa es la inquietud mm. que se ha instalado en la moneda, eh, porque no se sabe primero cuánta gente lo va a ver, mm. es un horario distinto, un día sábado, uno supone que las personas no estarán tan atentas a un discurso, versus claro. los programas que ven los, día, los días sábados. Eh, así que no hay mediciones, primera vez que se hace, mm. vamos a ver qué tal el debut, pero sí hay una inquietud en particular mm. respecto de la asistencia, por ejemplo. Claro. Porque ahí la vocera de gobierno, de hecho, hoy día mismo eh, llamó a los parlamentarios diciéndole, oiga, es una obligación asistir.
1: Ah, porque puede que no vayan porque tienen otras cosas que es, hacer un sábado en la noche.
2: Están. Claro, <risas> tendrán otras obligaciones.
1: Interesante. Ahora, eh, te quería preguntar, Jimena, ¿ha sido un factor el, eh, del, en el cambio de horario o por lo menos en la preocupación con lo que vaya a pasar mañana que pase en términos de manifestaciones en la calle? Porque es distinto tener una manifestación del punto de vista de los manifestantes y también del punto de vista de la fuerza pública un sábado en la mañana sí. o un día en la mañana que un día en la noche
2: Sí, eh, yo no sé cuánto habrá pesado la decisión mm. tampoco existe claridad de quién efectivamente tomó esta decisión y las razones, más allá de que sea un horario prime y lo que se transmitió desde mm. la moneda que se buscaba que lo vieran más personas. Eh, pero en términos de manifestaciones, uno podría suponer que un sábado en la noche, mm. en pleno invierno, podría haber menos manifestaciones. Ahora, eso también se vio el año pasado, acuérdate que ya la cuenta pública se hizo por primera vez un primero de junio el año pasado, mm. en el horario matutino. Eh, y ya hubo menor presencia en manifestaciones porque ya no se junta con un presidente instalado en la, en la conmemoración de, del 21 de mayo, uh -huh. en, la, en, la, en el Día de las Glorias Navales. Por lo tanto, hay menos efervescencia, si se pudiera pensar, en esos días. Pero, claro, o sea, uno instintivamente piensa que a las nueve de la claro. noche va a haber menos gente en la calle un invierno manifestándose y por otra parte si uno piensa en los contenidos de las manifestaciones que ha tenido este gobierno la verdad es que han sido menos por el gobierno que por otras causas las grandes marchas mm. por ejemplo de la agenda feminista mm. no son contra el gobierno y es más se evaluó positivamente la reacción mm. que en un inicio tuvo el gobierno sobre esa, esa, ese tema Así que, bueno, también vamos a tener que ver todos qué pasa. Yo Todo pienso debuta. que va a haber menos gente. Todo debuta.
1: Todo debuta mañana. Jimena Soto, periodista de Política de La Tercera, muchísimas gracias.
2: Gracias por la invitación. Hasta luego.
0: Estás en La Tercera PM. Dos
1: de la tarde con 12 minutos seguimos en La Tercera PM en Duna. Lo comentábamos al inicio en los titulares de la tercera PM hay eh, una molestia entre los magistrados de la Corte Suprema que eh, le reclaman al ministro de Justicia Hernán Larraín que no se los haya incorporado eh, en el diseño, en la discusión sobre los cambios que habría que hacer y que está proponiendo el, el oficialismo eh, en torno a el nombramiento de, de ministros eh, de, la, de la Corte Suprema. Justamente, el Ministerio de Justicia dice que sí van a, van a ser consultados en el trabajo prelegislativo, pero al parecer a los supremos le hubiera gustado participar más desde la idea o desde el principio. Estamos junto al periodista de la tercera Juan Manuel Ojeda. ¿Cómo estás, Juan bien, Manuel? Francisco? Muy bien. Cuéntanos cómo se manifiesta este
0: este descontento de eh, los ministros de la Corte Suprema. Bueno, en, en general, eh, ah. los ministros de la Corte Suprema son bastante cautos en la forma en, en, mm -hmm. en la cual manifiestan eh, sus puntos de vista o sus opiniones, y al menos en, en, en la nota que está disponible en la tercera, nosotros pudimos hablar y aparece ahí con una declaración el, el ministro de la Corte Suprema, Carlos Arangui, quien él y es él quien dice que, que su opinión, eh, y él asegura que es compartida por, por muchos otros supremos, y así es, así nos consta. Uh -huh. y, él lo, y él lo que plantea es que, eh, que existe molestia entre, entre sus colegas, entre otros eh, magistrados, en el hecho de que el ministro de Justicia no los haya incorporado en los cambios que él está pensando hace varias semanas al sistema completo de nombramiento de los jueces. Y esto viene específicamente... Eh, porque justamente en relación a los hechos que han ocurrido hace alguna semana atrás, como por ejemplo el, el fallido nombramiento de, de Dobra Lucic uh -huh. o las irregularidades en la Corte de Apelaciones de Rancagua, se puso sobre el debate eh, la posibilidad de hacer un, un, una reforma al sistema de nombramiento de los jueces. Eh, de los jueces de corte de apelaciones, de juzgado de garantía, en fin. Y eso justamente para eh, evitar las discrecionalidades al momento de, de esos nombramientos o de, o de malas prácticas. Y el ministro de Justicia hace varias semanas que viene trabajando en un, en un diseño y lo viene trabajando con la Asociación de Magistrados, que es... Eh es el gremio que agrupa a varios jueces que en general son, son jueces inferiores eh, de juzgados de garantía, uh -huh. de corte de, de, de apelaciones, entonces en, en algunos supremos, no en todos eh, existe esta molestia de que el ministro esté negociando esta reforma con, con jueces inferiores y que no lo haya compartido ah, con la Corte Suprema. Y eh, en general eh, lo que ellos dicen es que si hay alguien que tiene algo que decir en esto es... Eh, es justamente la Corte Suprema y porque además la propuesta del Ministerio de Justicia, que lo más probable es que se oficialice de forma real mañana en la cuenta pública, es la creación de un consejo externo que sea el encargado de hacer estos nombramientos y ya esa idea es algo que no le gusta a, a todos los, los magistrados porque dicen que es una idea que por ejemplo en otros países ha fracasado porque ha tendido a politizarse entonces la crítica es doble por no incluirlos y porque la propuesta que hay sobre la mesa es algo que según ellos ha fracasado en otros países
1: interesante porque además al al dar el paso, por lo menos, de criticar justamente o, o, o manifestar un descontento en este en este aspecto, también en la Corte Suprema o los ministros o estos ministros de la Corte Suprema están dando un paso más
0: hacia la discusión política por el solo hecho de manifestarlo, ¿no? Sí, y, y en general, este tipo de discusiones son, en general, como que se dan más en privado, mm. porque la Corte Suprema es un órgano colegiado que, que está compuesto en total de 21 ministros y las la discusiones general se dan en el pleno o sea, los plenos que de forma ordinaria se hacen los viernes en que están los ministros eh, y debaten los distintos temáticas que uh -huh. están en tabla. Nosotros conversamos con el, el ministro vocero de la Corte Suprema, quien nos confirmó que existe esta molestia entre algunos supremos que no es algo que esté extendido hacia los 21 y nos dijo que no es algo que se haya eh, expresado en el pleno. Por, por lo tanto, lo que él plantea es que si, si es que existe esta inquietud, que ojalá pueda ser manifestada en las instancias formales en, en, en que se discuten estas temáticas. Ya, el ministro vocero, el ministro
1: Lamberto Cisterna, dice entonces que no es la Corte Suprema como grupo Soy. hablando. Sobre sí. eso, sino
0: que son algunos, algunas voces haciéndolo por su cuenta. ¿no? Exactamente. Al menos en, en el reporteo mm. que pude hacer, en esa nota yo conté, al menos entre, entre 8 y 7, algunos ministros, en especial de la tercera sala constitucional, que en general son. son ministros más. Mm -hmm. por así decirlo, más duros en, en sus posiciones. Eh, y que en general, el. como el diagnóstico compartido es que. Eh, la Corte Suprema sí, sí tiene un aporte importante que es decir si es que el, el gobierno está pensando en hacer una reforma importante al, a la forma en como se nombran los, los jueces de Chile. ¿De parte de eh, justicia del ministro o de esa cartera ha habido alguna reacción a esto? Sí, lo que nos dijeron es que eh, el ministerio sí ha compartido estos detalles eh, en reuniones privadas con el presidente de la Corte Suprema, el ministro Haroldo Brito, mm -hmm. y que en todo caso comprometen eh, un trabajo prelegislativo legislativo que se puede hacer con los supremos antes de enviar la iniciativa al Congreso. La crítica que hay ahí es que en el fondo la propuesta que les van a mandar a ellos es algo que ya en el fondo se negoció Perfecto. con la asociación de magistrados y, 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 y que por lo tanto en el fondo se se alteró el orden de las cosas por así decirlo. En otras palabras, da la impresión de
1: que a estos ministros de la Corte Suprema le ¿Molesta más esto último? Que hayan otros magistrados eh, terciando en esto a que no haya magistrados terciando Exacto. en esto. Exacto. Y, y en general eso de que sean... Magistrados inferiores, entre claro. comillas. Hay una jerarquía que respetar. Una jerarquía que hay que respetar <risa> y que mantener. <risa> ok, la crónica entonces, molestia suprema, ministros del máximo tribunal, critican a Nan Larraín por dejarlos de lado en el sistema, en la reforma, perdón, al sistema de nombramiento de jueces. Está en la tercera PM. Juan Manuel Ojeda, muchísimas gracias por habernos Buenas
0: tardes. Estás en la tercera PM.
1: Son las 2 eh, de la tarde con 19 minutos. Seguimos en la tercera PM en Duna. Y ya estamos junto al periodista de la tercera PM, Sebastián Minay. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Francisco, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy interesante esta, este tema eh, que tiene que ver con eh, la posibilidad de que el voto electrónico, o si nos ponemos un poquito más eh, ciúticos, e voting. Eh, pueda pueda sufrir problemas eh, digamos en su introducción al sistema no producto de esta arremetida del servicio electoral para ordenar un poco eh, los eh, los procedimientos de los partidos políticos en su elecciones interna esto sí, eh, sí. A, ayer lo comentábamos que a, a, a propósito de eh, de las eh, de lo caótico que han resultado las elecciones internas de los partidos en, lo, en el último tiempo el último caso del partido socialista que todavía eh, no termina que todavía sé. no termina claro mm. el cervel el servicio electoral ha, ha, ha juzgado pertinente eh, salir un poco a ordenar la casa sí. y en esto plantea eh, Sebastián en tu en tu nota de hoy eh, el, el voto electrónico puede ser una de los uno de los perjudicados y entiendo que quienes representan
3: esas alternativas, están eh, pidiendo ser escuchados. Sí, lo que ocurre es que el, el, el voto electrónico en la teleserie que ya de, de largo aliento, mm. es, una, es, una, es un mecanismo de votación que hasta ahora sigue siendo experimental y que no está regulado. Los partidos han ido probando, 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 experimentando, es una herramienta que sí se usa con mucho más eh, eh, con, con mucho más presencia en elecciones de sindicatos. Claro. Eh, de gremios, pero no. claro, cuando entran a la cancha política, están todos pendientes, ¿Te acuerdas que tú eh, como, estuvo un poco de moda cuando existió esta consulta intercomunal que perdieron las comunas de Las Condes y otra más por la laguna, ¿te acuerdas?
1: Exacto, por la, por los arreglos uh -huh. en el parque Bicentenario, eh, no, no, en el, el
3: parque Padre Hurtado. Eso mismo perdona. Ahí el ex parque intercomunal. Exactamente. Eso fue calific uh -huh. se calificó como un éxito porque votó muchísima gente, 75, claro. 80 mil personas y inmediatamente se levantaron voces que decían bueno, acá está la solución para la baja participación ciudadana uh -huh. en las elecciones porque es más fácil, esto lo he dicho ya muchas veces pero valga recordar a la gente uh -huh. que hay dos formas de votación electrónica la votación por internet remota que tú haces de tu casa con tu celular o un computador o en cualquier terminal remota que no tienes que ir a un local, y la votación electrónica presencial donde el partido habilita locales de votación con terminales o máquinas que uno llega así que es lo que se hace un poco en Estados Unidos, Exactamente. en Brasil ¿no? y en la
1: India. Exactamente, o sea cuando uno ve el sistema de voto electrónico exitoso, generalmente es, se refiere a eso sí. sistema, entiendo yo, de voto por internet, por ponerlo en corto no es... Eh, no hay, es un que... caso, hay un sí.
3: caso en Europa del Este, ¿no? En Estonia. En Estonia. El, el mar Báltico. Bien. De hecho, bromeaban sí. con que se llama Estonia. <risa> Ellos empezaron con un claro. plan piloto que empezaron a probarlo mm. en el 91, luego probaron un, un, una elección municipal como el 2005 y el 2007, y eligieron a los integrantes del Rikikogu, que es el nombre que tiene el Ajá. Parlamento Estonio, a través de ese sistema y que... Y que, y, que, y que claro, se supone que la prueba de balas porque tiene una tarjeta móvil que tú tienes que autentificarte, supuestamente es insuplantable si es que me, si es que me permiten inventar esa expresión y la empresa Voting, que es la que está defendiendo de, esto, sí. de, de, de este arremetido del CERVEL, me comentaba el sugerente mm. general Tomás Barro el caso de Estonia, pero ojo que también ojo con qué nos estamos comparando. Sí. Estonia es un país que tiene un millón trescientos mil habitantes, no una democracia de mm. la envergadura nuestra que tampoco es tan grande, pero estamos hablando de un universo votante mucho mayor. Y en Estonia también es una sociedad que apostó por digitalizarse desde el de principio y que tiene un factor que acá no tenemos que es el frío. El frío báltico te obliga a que todos los trámites sean eh, electrónicos. Entonces, claro. eso es la referencia que hay afuera, volviendo a Chile. Acá, perdón, ¿Perdón? las la, la experiencias de
1: voto remoto electrónico, mm. por así decirlo, voto por internet, por mm. decirlo en corto, eh, en elecciones internas de partido no han sido más bien, no han sido auspiciosas. Eh, o sea, recordemos lo que pasó con Ciudadanos. Mm. Gran escándalo en un, un partido que, que comenzaba y que, bueno... Lo, y lo perjudicó muchísimo esta O sea, lo se terminó quebrando Acusaciones
3: de fraude De que se habían suplantado IPs Y sobre todo quedaba muy estantemente dicho La, el, la privacidad La confidencialidad del voto Que eso claro. fue lo que pasó en Ciudadanos Luego la UDI tampoco tuvo una, una experiencia muy positiva, ¿no? No, no porque lo de Ciudadanos fue en agosto, Ajá. la UDI fue en diciembre y la UDI lo que todo a todo hacer es, no vamos a corregir, no vamos a cometer el mismo error hagamos el electrónico porque querían que votara harta gente sí. pero presencial, claro. a locales, pero el sistema colapsó mientras mm. estaban votando, hay dos versiones, la UDI le echó la culpa y voting y el voting ¿Ya? hasta el día de hoy dice, y fue lo que me repitieron ayer ojo, lo que pasó es que la UDI nos pidió agregar a última hora más candidatos en las regionales y ahí colapsó, deberíamos lo atrasado una semana. Pero claro, dos de dos, como dices tú, Pancho, que no claro. funcionaron. Claro, ahora es interesante porque aquí estamos
1: hablando de, hasta el momento de, entiendo que hay una empresa.
3: No, lo que pasa ¿No? es que hay varias, ya. pero e-voting es la que se ha que posicionado se... más haciendo elecciones, eh, Justamente se ha hecho más conocida. Se ha hecho más conocida, porque no eso... necesariamente por las mejores razones. Claro, es que, <risa> que exactamente. El sí. tema es que ahí entra uno a, a calificar si la culpa es de la empresa mm. que produce o del partido de, o del aparato político, porque tal caso es de Revolución Democrática, mm -hmm. que hay que separarlo una, una parte. Revolución ya. Democrática lleva dos veces haciendo sus elecciones internas por votación electrónica remota, pero nunca ha recurrido a voting lo hizo con otro proveedor. Claro. También una firma privada. Esta vez sí, la vez anterior fue un sistema que ellos desarrollaron. Ya. Y no han tenido problemas de fraude ni escándalo ni nada. Lo que le pasó a Revolución Democrática fue súper distinto que fue que sencillamente votó muy poca gente 3.500 claro. personas. La gente dijo, bueno, el padrón está inflado, qué sé yo. Pero como tú dices el, el, el tema es que el, el voto electoral tiene esas dos caras. Una, una experiencia exitosa uh -huh. en términos de participación como fue el tema del plebiscito uh -huh. intercomunal. Dos, eh, una experiencia que vino precedida de mucho, mucha expectativa pero que fue, han fracasado que son ciudadanos de la UDI. Uh -huh. Y claro, lo que pasa es que Voting que ya estaban en estas dos, luego que el, 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 el está, está esperando que le pide el cervel que lo escuche, porque el cervel que es lo que dice, nosotros somos, somos los encargados de hacer cumplir la ley, tenemos que eh, visar estos reglamentos de los partidos, y el artículo 26 de la ley 18.603 mm -hmm. de, de ley de partidos políticos dice, esta es una discusión de perdona, de, de abogados un poco en ya si tú quieres, ¿Ya? dice, oye, me tengo que ceñir a la pata la ley, y ahí dice que el partido tiene que regular la numeración correlativa en serie y un talón citotextual ¿Ya? un talón desprendible que Perfecto. es lo que es esto, que el, el, es lo que está redactado tomando en cuenta cuando tú vas a votar el, el, el numerito, papel, que, te pasan, el numerito claro. que te pasan y que te desprenden el talón, mm. entonces dicen, bueno, porque hay partidos que están oponiendo que también se oponen a esto, y el Cervelo que te dicen fuera grabadora, bueno, si no les gusta que cambie la ley, ¿para qué votan a la ley que no piensa Pero el Cervelo en, está hecho para cumplir la ley, para y ellos cumplir la dicen, ley. yo tengo que <ríe> cumplir la ley, no soy parlamentario claro. Podrían haber pensado mejor en que esta ley Iba a durar unos 10 años más, digamos Así que lo que dice Bouten es que, bueno Nosotros, y me imagino que también Interpretan a la otra interesada en participar Porque si esto se regula, que insisto, no está regulado El Ajá. voto electrónico Claro, Probablemente el mercado se abre para otras, para otras Empresas, claro. los costos suben a bajan Lo que piden estos especies de pioneros es que se les escuche Que le dejen dar su descargo Y que no sea un rechazo a priori
1: y, y, y volviendo la, mm. al tema original digamos, entonces el CERVEL a la hora de ordenar este, estos desórdenes, mm. valga la redundancia mm. sí. que se han dado en las elecciones Agarró internas de los, los partidos, este claro. eh, podría optar por eh descomplicarse, si puedo inventar la palabra sí, claro. y dejar fuera estos sistemas de voto
3: electrónico para volver justamente a ordenar la casa.
1: Claro, porque
0: ordenar
3: la casa porque eh, toda ley requiere un reglamento para su aprobación. Mm. De los 20 partidos reconocidos legalmente hay solamente tres: eh, Revolución Nacional, la Democracia Cristiana y el Partido Liberal que tienen un reglamento Lo que hace el ahora ahora dice bueno, hemos visto todos estos escándalos que son por razones distintas. Mm. Ordenemos la casa nosotros vamos a dictar, dictar un instructivo diciéndole a cada partido qué es lo que usted tiene que incluir en su reglamento hay una serie de normas que despide plazos para que no cambien la, la regla del juego la, de la selección a última ya. hora, pero ahí, en esa misma, eh, aprovechó de des descomplicarse y decir, bueno, hay un problema acá con el voto electrónico, nosotros, y eso es el otro tema, ¿eh? el CERVEL son súper militantes anti voto electrónico. Mm. Lo ha dicho varias veces el, el presidente de su consejo directivo, para Santa María, lo han dicho más de alguna vez dos consejeros que están en la antípoda, si tú quieres ideológicamente, el Frega de me ha ligado al PS, Andrés Tales me ha ligado a la UDI, uh -huh. más de alguna vez han dicho que al menos lo del voto remoto no le, no les tinca que no cumple ya. el mínimo. Entonces, bueno, puede haber ahí una discusión si algún partido se pone de parte de un sistema que le sirve, también se puede se puede encender un poco eso. Por lo pronto, la próxima elección interna a fin de año del Partido Comunista, a ver cómo resulta eso.
1: A ver, otra, otra
3: oportunidad. Me tinca que
1: no lo van a hacer con esta empresa. No.
3: El fin del voto electrónico y e voting pide, pide
1: ser escuchada por el CERVEL antes de prohibirlo. La nota de Sebastián Minay en la tercera PM. Sebastián, muchísimas gracias. Un gusto, Francisco. Cuando son las 2 de la tarde con 28 minutos, comenzamos a despedir esta edición de día viernes de la tercera PM... Los dejamos eh, invitados a que continúen en compañía de Radio Duna. Antes saludamos a nuestros auspiciadores. En Sinergia Inmobiliaria piensan que cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en isinergia.cl. Fundación Corp Artes te invita a aprovechar el Cyber Corp Artes y disfrutar del 2x1 para el próximo espectáculo doble de danza contemporánea. Tutumuki y Ritualia, este 26 de junio a las 20 horas. Más información y entradas en corpartes.cl. Los dejamos en compañía de Bárbara Espejo con cartas notables. En el capítulo de hoy, los hermanos Grimm intercambian cartas antes de de la muerte y no se cuentan cuentos ¿eh? Los, eh, nos volvemos a encontrar, no nosotros usted con este programa el día lunes a las 2 de la tarde con su conductora titular María José Soto muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana